0: Hogyan került Magyarországra, és mikor?
1: Egészen kis koromban kerültem Magyarországra. Párizsban születtem, édesanyám Francia. Érdekes módon a nevem alapján nem ez következne, az Ázvejt családnév alapján nem ez következne, de édesapám ő a magyar, egy magyarországi örmény családnak a leszámazottja vagyunk. És négy éves koromban kerültem a szülővárosomból Párizsba, Magyarországra. Budapestrel, ahol utána fel is nevelkedtem, illetve hát még azért az életemnek azóta eltelt időszakában három különböző kontinensen éltem, külföldön is több évet, illetve Magyarországon is.
0: Miért kezdett el az üldözött keresztényekkel foglalkozni, mikor kezdett rájuk odafigyelni, vagy hogyan került velük kapcsolatba először?
1: Megkérdezik tőlem többször azt, hogy hogyan lettem az üldözött keresztények megsegítését felelős programnak a vezetője a kormányzatban, és az egyik része az a feletteseimnek, tehát a miniszterelnök úrnak, illetve az emberi erőforrások miniszterének a bizalma, de a valódi ok az a gondviselés. Így visszatekintve látszik, hogy hogy vezetett engem a gondviselés, hogy ezt a szép küldetést magamra vessem és elvállalassam. Az egyik az egy származási ok. Tehát, mint ahogy arról a bemutatkozásban is beszéltem, örmény származású család vagyunk. Igaz, hogy a Kárpát-medencében él az egy család, máron négy évszázada, de így is megvan az a szolidaritás ahhoz a néphez, ahhoz a kultúrához, ami először vált keresztényé. Ugye az örménység még a negyedik század elején vette fel a keresztény vallást, és sokszor létezett. Keresztény szigetként más vallású népeknek a tengerében emiatt sokszor kellett üldöztetést elszenvednie, népírtásokat elszenvednie. Bennem ez az örmény identitás már nem annyira erős, hogy a, a nyelvet megtanuljam, illetve míg a nagyapám örmény katolikusnak vallotta magát, én már római katolikusként gyakorlom a hitemet, ugyanakkor egy, egy érdeklődés és egyfajta büszkeséget is az örmény múlt és az örmény kultúráján ez kiváltott bennem, ezért is a közéleti ügyeim között az örmény népírtásnak, az elismertetésének az ügye az egyik fontos olyan téma, ami mellett állok. A másik ilyen száll, illetve a gondviselésnek a vezető keze, ami az üldözött keresztények ügyéhez vezetett, az a Szentföldön, Földön, Izraelben tett, illetve megélt négy éves külszolgálatom, ami során megismerkedtem a közelkeletnek a népeivel, a különböző vallások kultúrájú csoportokkal, emberekkel, a konfliktusaikkal is, és köztük a közelkeleti keresztényekkel is, akik abszolút kisebbségben élik a hitüket, meg és tartják ezt az identitásokat. Tulajdonképpen még mielőtt a magyar kormány elindította volna az üldözött keresztények, illetve a kisebbségben lévő keresztényeket támogató programját, én már elkezdtem a saját kis személyes programomat, mert rábukkantam Betlenben, Palesztinában egy olyan központra, amit egy darab fiatal kopt szerzetes nővér és az a küldetése, hogy azoknak a sérült, fogyatékos gyermekeknek ad fejlesztő foglalkoztatást, akiknek egyébként a szüleik, illetve a családjuknak esélyese lenne arra, hogy ezt finanszírozza, megfizesse a fejlesztő pedagógusokat, illetve orvosokat, úgyhogy tisztán a diplomata munkak kívül kívül magánkezdeményezésből elkezdtem nekik gyűjtés szervezni, meg támogatókat szerezni Magyarországról. Tehát itt már megismerkedtem, kialakult egy ilyen kapcsolat, és a harmadik, ami pedig ide vezetett, az az, hogy amellett, hogy hívő keresztény ember vagyok, egy ponton az életemben úgy gondoltam, hogy a világért kell cselekednünk, a közösségeinket, azokat jobbá kell tennünk, tennünk elértük, és ezt amellett, hogy a saját privát szakmában, munkában végeztem, akkor a közérdekében kifejtett tevékenységen keresztül is szeretném végezni, és így lettem kereszténydemokrata demokrata közszereplő keresztíndemokat a politikus, ami megteremti a világnézeti alapot ahhoz, hogy a szűkebb, mint például Magyarország, illetve a városunk közösségeiért, de a tágabb, a globális közösségét is cselekedni akarjak.
0: Azon gondolkodtam itt közben, hogy ő még elég fiatal. Mi volt ez a lökés, ami azon az úton indította? el, hogy igen, én tenni szeretnék az emberekért, a társadalomért? Én adni szeretnék az embereknek.
1: Hízelgő az a megjegyzése, hogy elég fiatal vagyok, és valóban, amikor felkértek erre a megtisztelő interjúr, hogy egy életút interjút adjak, akkor az első dolog, amit a feleségem fölvetett, hogy ezt általában a korú emberek szoktak adni, visszatekintve a hosszú pályafutásokra, És hogy válaszoljak a kérdésére, teljesen más irányban Indultam a karrierem során, mint ahova érkeztem. Engem először a természetnek a szépségei, a titkai érdekeltek. Geológusnak tanultam, sőt le is doktoráltam geológiából. De a, míg a diplomámat Budapesten az eltén szereztem, addig a PhD fokozatomat pedig az Egyesült Államokban, Virgin Államnak a Műszaki Egyetemén. És ez egy külön történet, Sok gondolkodás után, és egy nagy dilemmát leküzve úgy döntöttem, hogy egy amerikai olajcég a hazatérést választom, és Budapestre költöztem, illetve hazatértem Magyarországra, és mindez 2006. szeptember elején történt. Legalábbis akkor még az amerikai közállapotok, illetve a közéletnek a viszonyai azok normálisak, voltak, egy rendezett életből érkeztem vissza, és egy héttel azután, hogy leszállt a repülőgépem négy év külföldi tartózkodás élet után Budapesten, Kossuth téri találtam magamat. Az látszott, hogy Magyarországon a közéletben a feje állt minden. Tehát az összödi beszéd kiszivárgott, kiderült az, hogy Magyarországnak a kormányfője az nyíltan elismeri azt, hogy hazudtak, sőt olyan szavakat mondott az országra a szenvedélyes beszéde közben, amiket egy kormányfő nem tehet meg. És hát ilyen előfordul a politikában és a közéletben is, de azt nem tudtam elképzelni akkor úgy 20 évesen, négy év amerikai élet után, hogy hogyhogy hogy nem mond le a kormányfő Magyarország miniszterelnöke néhány nappal később. Nem mondott le, ismerjük az eseményeket, az erőszak is elharapozott, és ez volt ez a pont, ahol úgy gondoltam, hogy nagyon izgalmas és szép dolog a természet, és a Kövek, azok gyönyörű titkokat tudnak elárulni értő szemeknek, meg értő kezeknek, akik megmunkálják a a mintákat, de látszik, hogy kisiklott a világ abban a közösségben, ami, ami nekem nagyon fontos, ez a magyar nemzet közössége, és hogy a kövek helyett szeretnék az emberekért tenni, úgyhogy aktivizálódtam, kerestem, azt a politikai formációt, azt a közösséget, ahol a én világnézetemnek megfelelően tehetek Magyarországért és a magyar emberekért, és ezt már csak a vallásos háttere miatt is a kereszténydemokat a néppártnak az ifjúsági szervezetében találtam meg. Így indultam erre az útra.
0: Sokan jelzik sokszor a Mária Rádiónak, hogy itt Magyarországon a keresztényeket nem üldözik egyelőre, és hogy olyan távolinak érzik az üldözött keresztények sorsát. Hogyan tudjuk elmesélni, vagy átadni a hallgatóknak, hogy tulajdonképpen itt miről is van szó konkrétan, vagy pontosan?
1: Erre a kérdése, a választ, azt onnan indítanám, hogy ahogy vezetem ezt a programot, és tevékenykedek a missziónknak a keretén belül az üldözött keresztény testvéreket arra döbbentem rá, hogy valami miatt a jóisten a magyarokra két közösséget bízott, akit senki másra, az egyik a szakadt magyar testvéreink, honfitársaink, a másik pedig az üldözött keresztényeknek a védelme míg a külhóni magyarok felé kinyújtott segítő kezünk illetve az együttérzésnek a a felvállalása az kézenfekvő lenne. De az az érdekes és nagyon sajnálatos helyzet állt elő, hogy a hit testvéreink, tehát a keresztény testvéreik irányába Magyarország az egyedüli nemzet, amelyik állami kormányzati szinten is fölvállalta azt, hogy segítséget ad az üldöztetésben. Hogyha csak a közelkeleti konfliktust nézzük, ott számos harcolófél van, és számos csoport szenvedett el atrocitásokat, népértást, üldöztetést a konfliktus során, de hogyha a nagyobb vallásos csoportokat nézzük, akkor... Például a szunnita embereket, akiket üldöznek, felkarolhatja a közelben levő szunnita Szaudarábia, illetve hát dúsgazdag nagyhatalmú országok a sítákkal kapcsolatban ugyanez az igazság, csak őket szintén tehetős és erős iránt tudja például védelmezni. És ott vannak a közelkeleti keresztények, akikre a keresztény kultúrájú nyugati világnak kéne figyelni és gondoskodni róluk, és ez nem történt meg. Keresztényeket a világ 80 országában üldöznek, illetve diszkriminálnak súlyosan, és mégis a legalábbis történelmét tekintve keresztény nyugat nem lép az érdekükben. Ez megint csak a gondviselés üzenete az, hogy valamilyen okból Magyarország volt Az, amelyikhez először elérkezett úgy ez a segélykiáltás, hogy a vezetők, a Magyarországnak a kormányzati vezető és velük együtt az egyítéző magyar emberek meghallották ezt a segélykiáltást és elindították ezt a programot. A globalizált világunkban nincs semmi sem távol. Ahhoz, hogy eljussunk az iraki vagy a szíriai keresztényekhez egy háromórás órás repülőút, szükséges, tehát már földrajszilag sincsenek távol ezek az emberek, de egyébként pedig a kultúrájukat tekintve, a világnézetüket tekintve pedig a legközelebbi testvéreink ők, és nem csak a közeli testvéreink, hanem az egész kultúránknak és az identitásunknak a gyökerét jelenti a közel-keleti kereszténység, és biztosak vagyunk abban, hogyha kereszténység bölcsőjéből eltűnnek a hívő emberek, ezeket a közösségeket elüldözik, vagy egész egyszerűen kiírtják őket, akkor mi itt nyugaton, nyugati keresztény emberek saját magunkat veszítjük el velük együtt.
0: Ismer személyesen üldözött keresztény családokat vagy embereket?
1: A támogatási programunknak, meg az egész missziónak az első Alapelve az a személyesség, személyes kapcsolat. A támogatási programjaink azok nem merülhetnek ki egy kormányhatározatban, illetve egy államkincstári banki átutalásban, ezért a kezdetektől fogva törekszünk arra, hogy egyrészt elhívjuk ide az üldözött keresztény közösségeknek a képviselőit, hogy beszélhessenek az ország, illetve a nyugati közvélemélet, a helyzetükről, illetve a megpróbáltatásaikról, másrészt pedig, hogy személyesen ellátogassunk ezekre a helyekre. Így hogyha csak az én látogatásaimat nézzük, akkor a közel-keleten számos alkalommal jártam, Afrikában és közép-Afrikában az üdvözött keresztény közösségeknél, illetve tervezek távol-keleti utakat is az ott hátányos megkülönböztetést szenvedő testvérekhez, úgyhogy nagyon sok ilyen találkozás volt, és amellett, hogy fontos, amit a támogatáspolitikánk terén, a, a diplomácia terén teszünk, olyan visszajelzéseket kapunk, miszerint ezek a személyes találkozások jelentik a legfontosabb és legnagyobb megerősítést az üldözött embereknek.
0: Hogy élnek ők? Hogyan tudjuk mi elképzelni az ő napjaikat? Tehát mitől válnak üldözötté? Tehát kimennek az utcára bárki bármikor, bántatja őket? Hogy hogyan van ez?
1: Keresztény üldözésnek több fokozata és fajtája van a Világon. A legsúlyosabb üldöztetést azok az emberek szenvedik, akiket a aktuális államhatalom, a hatóságok üldöznek. A legsúlyosabb keresztény üldözés jelenleg a világon Észak-Koreában van, ahol a Bibliának a birtoklásáért azonnal halálbüntetés jár. Ami valamennyire a nyugati közszudatba átment, az, az a fajta üldöztetés, amit dzsihadista, szélsőséges iszlamista, terrorszervezetek követtek, illetve követnek el. Közelkeleten is, Észak-Afrikában is, illetve Közép-Afrikában is, de egyébként Közép-Ázsiának több országában is ők azok, akiknek az életüket mentve kellett elmenekülni. Általában a szülő hazájukból, illetve a szülővárosaikból különösen igaz ez például Szíriára és Irakra. Ők jelenleg belső menekültként élnek, illetve közeli menekült táborokban várják azt, hogy milyen lehetőséget hoz nekik a jövő. Szinte mindenki szeretne visszatérni a szülővárosába, illetve az őseik földjére. De ez két dolog kell. Biztonság és újjáépítés, tehát a házak, illetve a infrastruktúra, templomok, iskolák, kórházak, ahova visszatérhetnek. És hát van, aki még vár erre, van, aki már vissza is költözött, sokan egyébként a magyar támogatási programoknak köszönhetően, van, aki pedig föladja ezt a reményt, és arra kényszerül, hogy mikásként elvándoroljon a közelkeletről. Tehát van egy ilyen csoport, akikkel kiemelten foglalkozunk, hiszen ők állnak most a válaszút előtt, és szeretnénk nekik segíteni abban, hogy a igényüknek megfelelően újjáépülhessenek a, a városaik és visszatéreseik. Ez több esetben már sikerült is.
0: Hogyan tudok mondjuk én, mint keresztény hívő ember segíteni nekik?
1: Sokféleképpen lehet segíteni. Ez nem mint helyettes államtitkár mondom, hanem mint hívő ember a, a legnagyobb segítség az az imádság. De ezek mellett azért én úgy gondolok magunkra is beleértve minden olyan magyar embert, aki csatlakozott az ügyünkhöz és a küldetésünkhöz, hogy a cselekvő szeretett emberei vagyunk. Nagyon sok adományt kapunk magángyűjtésekből ami kiegészíti az egyébként állami forrásból megvalósuló programunkat, ilyen mikroadományokat, különböző gyűjtéseket. Rengeteg ilyet kapunk, mindegyiket méltó és illő lenne felsorolni, de külön szeretném kiemelni azt a gyűjtést, amit kárpátai magyar református testvérek ajánlottak föl. Tehát egy olyan közösség, akinek általában mi itt a magyar Anyaországban szoktunk gyűjtést rendezni, ők mégis annak ellenére, hogy maguk is diszkriminációt szenvednek, illetve nehéz anyagi helyzetek között vannak. Úgy döntöttek, hogy egy nagy felajánlást átadnak, illetve eljuttatnak a mi közvetítésünkről ír a keresztényekhez. Ez is egy lehetőség. A jövőben szeretnénk hogyha ezt egy kicsiket rendezettebben tudnánk megtenni abból a formából, hogy lesz egy adományvonal, illetve tervezünk egy önkéntes programot is indítani, de jelen pillanatban egy másik nagyon fontos dolog, amit lehet tenni, amit bárki megtehet az üldözött keresztény közösségekért, ez az, hogy legyünk közösen a a szenvedőknek a, a hangja. És ezekre ennek az embereknek a segélykiáltását nagyon kevesen hallották meg azok közül, akiknek egyébként lenne lehetősége segíteni. Ezt az humanitárius krízist, ezeknek az embereknek a a szenvedését közöny és közömbösség övezi a nyugati országokban, általában véve a nemzetközi szervezetekben. Sőt, meggyőződésünk, hogy tudatosan titkolják tudatosan titkolják ezt a megkülönböztetést, ezt az üldöztetést, és a mai mi világban, amikor köszönhetően a közösségi médiának, illetve az internetnek, mindenki lehet újságíró, illetve mindenki lehet mozgalmár, már az is segítség, hogyha viszik a, a hírüket az üldözött keresztény közösségeknek, és közös erővel át tudjuk ütni a hallgatásnak azt a falát, amit E köré a probléma köré építettek nyugaton.
0: Ugye, ha az ember vértanúkra gondol, vagy vértanúságra, akkor azt hiszi, hogy ez egy ilyen több évszázad ezelőtti fogalom, holott ez nem igaz, hiszen nap mint nap vannak keresztény vértanúk, csak mi nem tudunk róluk.
1: Ez így van, sőt, a jelenleg a keresztény üldözés az, erősebb és súlyosabb, mint Néró idejében volt az, az ókori időkben, és több vértanúja is van az egyháznak ma, mint volt az ókori keresztény üldözések időszakában. Egy példa, amire emlékeztetni szeretnék, mert ezek a megrázó képsorok eljutottak azért Magyarországon, meg talán nyugaton is, Sajnos nem elég sok, de, de sok emberhez, amikor az iszlám államnak a terroristái, líbiai partoknál lefejeztek több mint 20 kopt keresztény bértanút. Aki látta a felvételeket, azoknak így beleégett a lelkébe az a képsor, ahogy narancsága ruhában térdepelnek, és akinek volt lélek jelenléte. És végignézte a felvételt, azt és amikor meggyilkolják ezeket az embereket, akkor lehet hallani azt, hogy a, a halálhörgések közepette az utolsó felkiáltásai ezeknek a vértanoknak az ó Jézus, ó Jesu volt. Mindegyikük számára a dzsihadisták felkínálták az áttérésnek a lehetőségét, és mindannyian vállalták a halált, és ragaszkodtak a keresztény. Hitüköz. Tehát valóban vétanokról van szó. A kopt egyház úgyis mutatja be őket, ilyen középkori ikonográfiai megoldással talán látta, vagy látták többen is a hallgatók közül azt a festményt, ahol Glóriával, a narancsága rapruhákban térdelnek a tengerparton ezek az emberek, miközben Jézus hívja őket a festményen, és ez mutatja azt, hogy nincs különbség a klasszikus okori keresztényüldözés, illetve a jelenlegi között. Az egyik nagy uh, egyházatja mondta azt, hogy a, a mártírok vére az egyház magvetése, és uh, ezt sokszor szoktuk idézni, óvatosan azért, mert ez azért van egy olyan mint hogyha ez egy jó dolog lenne, a mártírság. Nem jó dolog, küzdenünk kell ellene, viszont abból a szempontból reményt adhat Nekünk az, hogy ez csak erősíti a hívőknek a közösségét. Keleten, illetve délen, Afrikában mindenképpen nagyon jó lenne, hogyha a nyugati keresztény emberek is erőt merítenének a keleti mártíroknak a tanulságtételéből.
0: Önképes lenne erre, hogy, hogy ilyen szinten kiáll a hite mellett, hogy akár vállalja még a halált is ezért? Azért itt a nyugati... Társadalom gondolkodás módjába, nem biztos, hogy ez a fajta elköteleződés, ez itt benne van.
1: Őszinte leszek, nem tudom. Az viszont biztos, hogy nekem személyesen a hitem erősödött azáltal, hogy ellátogathattam ezekhez az emberekhez, és hogy testközelből láthattam azt a tanulságtételt, amit azzal mutatnak be, hogy a fenyegetések ellenére a az elnyomás ellenére, az üldöztetés ellenére ennyire mély erővel ragaszkodnak a hitükhöz. Tehát Irakban, Szíriában, Libanonban, vagy például Egyiptomban, ahol sajnos havi rendszerességgel robbantanak templomokban, szertatásokon, ott nincs üres padsor templomokban. Tehát úgy, hogy kockáztatják azt, hogy robbantásos merénylet, vagy pedig egy ámokfutó egy gépfegyverrel beruhanna a zsúfolt templomba, és sajnos rendszeresen követel merényletet. Így egyfajta dacreakció reakció gyanánt özönlenek a templomba, minden szertetáson ott vannak, és nincs üres hely. Dugiktelt templomok vannak. Míg itt Európában sajnos pontosan az ellenkezőjét látjuk, pedig mi veszély fenyegetettség nélkül lehetnénk részt szertartásokon, miséken, Isten tiszteleteken, és ennek ellenére néhány a nyugatabbra, tusszatszámra számra be a templomokat, amiatt elfojtak a, a hívek.
0: Mikor érezte utoljára, hogy a Jóisten úgy jelen van az életében, és úgy átitatja azt?
1: El szeretném mondani azt az emlékemet, illetve élményemet a munkám során, a küldetésemnek a teljesítése során, ami talán mindez idáig a, a legmeghatározóbb volt. Libanon az az ország, ahol a mostani közel-keleti konfliktus során véruntás nem nagyon történt, viszont oda menekült másfél millió iraki, illetve szíriai ember közöttük százezrével keresztények is. És Ennyi menekült nem nagyon tudott mit kezdeni az ország, tehát a, az üldöztetés után a nyomorral kell szembe nézzük. A helyi egyházak próbálnak segíteni ezeken az embereken, hogy emberhez méltó életet élhessenek, ameddig meg nem nyílik a lehetőség arra, hogy hát legalábbis egy reményteli forgatókönyvet követő visszaköltözhessenek a, a városaikba. És itt van egy olyan iskola, amit Magyarország a szírkatolikus egyházon keresztül támogat. Beirutban van, Béke Angyala iskola a neve, és ide kivétel nélkül szír, illetve iraki menekült gyermekek járnak. És itt tettem egy látogatást, a szírkatolikus pátriárka atya vezetett végig az iskolán, és nagyon kedves és megható volt, ahogy végig látogattunk több osztálytermen, volt, ahol például matematika óra volt, 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 angol óra volt, a gyerekek tartottak kedves kis bemutatót az adott tantájból, és megérkeztünk egy olyan osztályterembe, ahol rajzokat láttam az asztalokon, meg a táblán, úgyhogy gondoltam, hogy ez egy rajzóra, meg is kérdeztem a tanárt, hogy önkéntes tanárt, hogy erről van szó, és mondta, hogy nem pontosan erről van szó, mert ez egy ilyen rajzterápiás óra, ilyen pszichoterápiás módszer, hogy olyan gyerekeknek segítsenek feldolgozni a szörnyű élményeket, akiknek el kellett menekülniük a szülőházukból, akiknek családtagokat, szülőket gyilkoltak meg a teröristák, tehát életveszélynek voltak kitéve, olyan szörnyű dolgokat éltek meg, amit semmelyik gyereknek nem szabadna, sőt felnőttnek se. Ezeket segítenek így feldolgozni a foglalkozáson keresztül, és megérintett A történetük a gyerekeknek, meg az egész helyszín, úgyhogy megkértem azt, hogy fordítsák le, amit mondok a a számukra. Elmondtam, hogy Magyarországról jöttem, megmutattuk a térképen, hol van Magyarország, mondtam, hogy ott egy kicsit hidegebb van, mint mint Libanonban, illetve a közel meg azt is, hogy a magyar emberek támogatják ezt az iskolát, hogy itt tanulhassanak ezek a gyerekek, mert mert velük, meg a, a magyar gyerekek az barátaik, próbáltam kedves, szép dolgokat mondani nekik. Úgy gondoltam, hogy sikerült is, pedig ami ezután történt, az még inkább már-már megrázó erejű élmény volt. A gyerekek a Pátiáka a vezetésével fölálltak, és elkezdtek imádkozni Magyarországért. És egy nagyon fontos az az, hogy Magyarországért imádkoztak, tehát ez nem, nem így a hála volt, tehát nem arról szólt, hogy hálát adnak a gondviselésnek, hogy küldték a jóságos magyarokat, hogy támogassák őket, hanem azért imádkoztak, hogy a magyar emberek erősödjenek meg a, a hitükben. Egész életemben emlékezni fogok erre a pillanatra, meg erre az élményre, és itt a, a gyerekeken, meg az imádságon keresztül a, a Jóisten is megérintett engem, mert itt értettem meg azt, hogy személyesen nekem milyen fontos küldetést adott a gondviselés, meg általában azoknak a, az embereknek, akik csatlakoznak ehhez a küldetéshez, milyen fontos feladatot szabtak ránk onnan felülről. Úgyhogy azt tudtam, hogy ezt, ezt a küldetést a, a legjobb tudásom és teljes odaadással kell végezem, és ez kétirányú, mert ahogy ez a Beiruti történet is rávilágít, mi úgy hívjuk magunkat, hogy az üldözött keresztények megsegítését felelős helyettes államtitkárság, illetve program, de nem, nem csak mi segítünk, hanem ők is segítenek nekünk. Úgyhogy a föntől kapott küldetésemnek az is része, hogy ezekről a dolgokról beszámoljak itt Magyarországon, és közvetítsem a Libanonban tanuló szírés iraki menekült gyerekeknek az üzenetét.
0: Hozott magával egy szentíres idézetet, ami úgy átjárja a hivatását, az életét.
1: Igen, a 23. Zsoltára az, amihez időről időre visszatérek. Akár megpróbáltatások előtt állok az életben, akár akár áldás ér engem. Az úr az én pásztorom nincsen, hiányom semmiben, zöldellő réteken áthelyett nékem, csendes folyóvizek mellett nevelt föl engem. Aztán ennek a a Zsoltának a fontos mondata az is, hogyha a völgyében járok és nem félek a rossztól, mert te ott vagy velem. Ez az a szentírási szakasz, ez az a Zsoltár, amelyik megtanít helyesen kezelni minden fontos pillanatot, illetve fontos eseményt az életemben, legyen az akár egy, egy nagy öröm, illetve egy áldás, hiszen fontos az, hogy tudjuk, hogy kinek kell hálát adnunk bármi áldásért, illetve a csapásokat is, a nehéz helyzeteket is, a kétes kimenetelő helyzeteket is segít könnyedén átvészelni, hiszen a halálvölgyében is ott van a jó, jó pásztor velem, és ez valami olyan megnyugtató erő, ami a kétségbeesést, illetve a szomorúságot minden helyzetben képes elűzni. A másik fontos sora ennek, hogy a te pástor botod megvidámít engem. És ez, ez már nem annyira személyes dolog, ez inkább már ilyen politikai hitvallás, illetve a közéleti szereplésemet, meg cselekvésemet, tevékenységemet vezeti. És ez annak az alapvetése, illetve annak a belső magyarázata, hogy miért a Konzervatív vonalat követtem már egészen fiatal korom óta. Van egy olyan mondás, hogy aki fiatal korában nem liberális, hanem konzervatív annak nincs szíve, aki idősebb korában nem konzervatív, hanem liberális, annak nincs esze. Én, én mégis úgy gondoltam, hogy már egészen fiatalon a hagyományokhoz, a tradíciókhoz, a keresztény, illetve a nemzeti értékekhez való ragaszkodás, ami látszólag korlátozza az ember szabadságát. Tehát egy, egy vesző és egy, egy pásztor volt. Mégis az, ami végső soron egy olyan biztos vezérfonalat és alapot ad az, az életben, legyen akár szó magánéletről vagy, vagy politikában, ami végső soron itten a kötöttségeknek a magára vállalása szabadítja föl az embert.
0: Honnan hozta ezt a mély vallásosságot már egészen gyermekkorától kezdve?
1: Katolikus családba születtem, azaz áldás kísért már a gyerekkorom óta, hogy ilyen közegben, közösségben nőhettem föl, és amellett, hogy kiskoromtól kezdve vittek templomba, amellett nagyon fontos szerepe volt ebben a cserkészmozgalomnak mozgalomnak is. Cserkész voltam, illetve miután a cserkész eskü az örök életig tart, ezért most is az vagyok, azt a szellemiséget viszem, és a cserkész törvények közül a legfontosabbat, azt mai napig megtartottam, és kötelezőnek érzem magamra nézve, a cserkész híven teljesíti, kötelességeit, amelyekkel Istennek, hazának és embertársainak tartozik. Isten haza embertárs, tehát fontossági sorrendben haladunk az Isten ebben a hármasban, és ahogy nőttem föl, a csákész közösségben ez így nagyon megerősíti és elmélyíti az embert, hogyha ez közösségben felnőve élheti meg, illetve tanulhatja. És persze az én életem is elkövetkezett az a szakasz, aminek kamaszkorban szerintem be kell következnie. Úgy, úgy egészséges, hogy kamaszkorban az ember kicsit lázad azzal kapcsolatban, amiben belennevelték, tehát Pár lépést hátraléptem, a vallásosságtól, a hittől is föltettem a kérdéseket, és így a kérdések feltétele és megválaszolása után tértem vissza, de már felnőttként a vallásossághoz, illető a hithez.
0: Nagyon szépen köszönöm az elhangzottakat.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.